0: alegria si
1: tot el que s'ha La xarxa de comunicació local
2: Notícies
3: en xarxa, edició matí amb Taís Trofillo
4: Bon dia, milers de pagesos continuen en de guerra i després de passar la nit a diferents carreteres del país aquest matí faran marxes lentes cap a Barcelona. Estan sortint en diferents columnes des de Lleida la Catalunya Central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre on s'han concentrat els talls dels tractors a vies principals com la P7, la 2 la C17 i la C16 tenen l'objectiu de dur les seves reivindicacions fins a les portes de la Generalitat i reunir-se a primera hora de la tarda amb el president Pere Aragonès al manifest que li entregaran i figuren greuges com la sequera, la crisi de preus i l'excés de burocràcia que consideren que és una asfíxia insuportable per al sector. Ens doncs així en què notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 de febrer i de seguida connectarem en directe amb els companys de Molleros a TV que estan a la al seu pas per la Fundarella. Abans i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars de la jornada. Els bombers continuen treballant per intentar localitzar els tres desapareguts en l'esfondrament d'un edifici al carrer del Canigó de Badalona. L'Ajuntament assegura que l'immoble havia passat la darrera inspecció tècnica. La majoria dels veïns desallotjats han passat la nit a casa de familiars mentre continua la investigació sobre les causes del sinistre. Avui ha de declarar Daniel Alves en el judici per agressió sexual en una discoteca de Barcelona. Serà el torn també per les proves pericials, les conclusions i els informes finals i el que es quedarà vist per a sentència. L'exjugador blaugrana s'enfronta a una pena de 12 anys de presó. La Junta de Fiscals del Tribunal Suprem rebutja per majoria l'informe del ponent contrari a investigar l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme. Els dos fiscals en cap de la Junta eleven les seves discrepàncies a la l'atinent fiscal del Suprem, que serà qui ho acabarà resolent. A l'esport, Riqui Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del Mas Nou, a la Lliga i a l'Eurolliga, després que hagi signat contracte pel que resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho considere oportú. L'Animac torna del 15, al 18 de febrer a Lleida, amb l'edició més diversa i inclusiva. Projectarà 179 films, cinc d'ells estrenes mundials, i entre els diferents homenatges farà un reconeixement especial a la dibuixant catalana Roser Capdevila. <totipen -se> repassats els titulars, ara unimària de serveis en primer lloc volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Uguet, molt bon dia
5: Molt bon dia, continuen els talls en totes les vies que es van ocupar ahir al matí a les C 16 a Sallent i Sant Fruitós del Bages, la C17 a Gurb, la P7 a l'Aldea o diferents punts de la demarcació de Lleida, especialment l'A2 a Gulmés i Belllloc d'Urgell o també a Tarragona el tram de la P2 a Montblanc a aquesta hora però aquests tals s'ajunten també amb algunes mobilitzacions que afecten sobretot la P7. 7, per exemple l'Ampolla cap a València amb el desviament per la sortida 39 el tram de Bàscar es per la sortida 5 i a Sant Julià de Ramis per la sortida 6 a banda d'això, destaquem un accident també a la P7, el tram de Massanet a la Selva cap a Girona, de moment amb un carril tallat i per ara retencions habituals a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat és tot des el RAC, molt bon dia
4: i atenció perquè en una jornada especialment complicada per la mobilitat per carretera també hi ha una incidència a aquesta hora a Rodalies. La línia R3 està tallada entre les estacions de Mollet, Santa Rosa i Parets del Vallès per un atropellament en un punt de pas no autoritzat. I repassat el trànsit també la situació ferroviària, ara anem amb la previsió del temps amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
6: Bon dia. Comença el dimecres amb boira una altra vegada, sobretot a les comarques planes de Lleida. Aquesta boira força d'estat i força humida també. S'han format alguns núvols baixos o estones de buirina i tot. A les comarques de Girona també entre el Maresme i el Vallès Oriental aproximadament i a Pirineu de moment aquest matí un cel més destapat. Fa més fresca també que matinades i matins enrere. Al llarg d'aquesta tarda en canvi, temperatura que torna a pujar estarem parlant una altra vegada de valors de 20, 22 o 23 graus que arribarem a assolir a les Terres de l'Ebre i aquesta tarda els núvols de Girona es desfaran i les boires de Lleida s’aixecaren una miqueta per tant millor visibilitat en aquesta banda plana de la terra ferma. Ho seguirem a la xarxa.
3: Notícies en xarxa: edició matí!
4: Milers de pagesos es preparen per fer marxes lentes fins a Barcelona aquest matí, després d'haver passat la nit en diferents punts de les carreteres catalanes. El sector està fent una autèntica demostració de força per denunciar la crisi que travessa i ho fa amb talls a les vies principals del país com són l'AP7, l'autovia 2, la C17 i la C16. La tracturada massiva que avui confluirà a la capital catalana ho faran diferents columnes procedents de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Una unió de forces per dur el clam de la pagesia i la ramaderia contra els greuges pels preus, la sequera i la burocràcia excessiva que arrosseguen des de fa mesos. La marxa que fa preveure col·lapses importants a entrades com les Avingudes Meridiana i Diagonal té previstes parades davant la seu de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i la plaça de Sant Jaume. Un cop allí, els pagesos volen lliurar un manifest al president de la Generalitat Pere Aragonès, amb qui es reuniran a primera hora de la tarda. Un manifest amb reivindicacions com aquestes.
7: No pot ser que aquesta burocràcia acabi perjudicant els beneficis o sigui, benefici de les nostres empreses i, i, a més a més, portant a una situació inassumible. És a dir, és que acabes tinguent, o poses personal a la teva empresa, empreses familiars, o
5: acabes amb un sindicat que t'ho faci. Hi ha moltes importacions de tercers països de forma descontrolada i és molt difícil de continuar endavant i, i conviure i regularitzar que és el sector de l'agricultura
8: ens ha
7: doblat o triplicat el preu el mateix amb els, els adobs el gasoll també ha està, està pels núvols vull dir ara mateix fer de pagès aquí el al Vallès, els Vallesos és una euricitat si feu cereal aquí dos
9: anys el tercer heu de canviar tot és una sèrie de coses que hòstia, som pagesos no som enginyers de dir aquí hem de fer això i hem de fer altre. i per això som una mica cansats
4: Conectem ara amb un d'aquests punts on els pagesos han passat la nit i faran ara via cap a Barcelona. A l'A2, el seu pas per Fundarilla, i ha els nostres companys de mullerussa de televisió, el Miquel Àngel de Viu i el Nil Ortif. Nil, molt bon dia. Estan els tractors ja a punt per sortir?
10: Sí, sí, efectivament, com podeu sentir, els tractors, fa uns minuts, tot just, acaben d'arrencar els motors i estan preparant per marxar aquesta llarga jornada cap a Barcelona, aquest viatge que faran, que arribaran des de diferents punts, amb les diferents columnes, que confluiran a la capital del país. Després d'una nit feda en què molts pagesos, en què molts tractors, han marxat cap a casa. Són molts els que han marxat, però encara també són força els que s'han quedat aquí. Alguns eh, s'han quedat aquí i continuaran, però molts altres
11: també han arribat ara, o exemple, el Jordi, bon dia. Bon dia, bon dia. Per què aneu a Barcelona avui? Bueno, anem a Barcelona a fer sentir la nostra veu ja que el sector està molt malament, les administracions no estan per la feina i hem d'anar a donar un crit d'alerta perquè la pagesia, tal com està en aquests moments, s'està acabant. Quines mesures reclameu? Què seria important aplicar ràpidament ara? Bueno, a veure, jo vinc una zona també com molt més complicada vint de les Garrigues del Vilosell i allà ho han perdut tot, han perdut el cereal, la meller, la vinya i no s'ha fet ni una oliva eh, en, to en tot l'any no seran ni un dur els pagesos de la zona de Vilosell po la poble Cervos, Clara, a la part de l'Albi, una part de Vinaixa clar, eh, si en tot l'any no hi ha ni un ingrés de l'agricultura eh, això és molt difícil de superar-ho
10: i què haurien de fer perquè els pagesos de la vostra zona, per exemple, amb les vostres afectacions,
11: poguessin tirar endavant i garantir un futur per pel sector de la pagesia? Bueno, es va prometre una sèrie d'ajudes per la sequera, només ha arribat una ajuda petita a l'enmeia, però de l'oliver, la vinya, el cereal, encara no sabem res. I clar, és iògic que quan necessitem els diners és ara que ens han quedat sense. No d'aquí uns mesos que cobrem o d'aquí un any. Perfecte, Ponent ahir va marcar el pols
10: d'una jornada reivindicativa d'empoderament pel sector. Avui, aquí a Fondarella també es marca l'inici d'una jornada que anirà cap a Barcelona per fer sentir la veu dels pagesos de Catalunya que reclamen mesures urgents davant de la crisi que viu el sector.
4: Nil Ortiz, companys de Mollerosa TV, gràcies per aquesta connexió en directe quan estan ja els tractors preparats per sortir en marxa cap a Barcelona i continuar la protesta que van iniciar ahir. Bon dia. I el govern mostra màxima comprensió amb els pagesos i els ramaders i considera les seves reivindicacions legítimes i necessàries. Pel que fa a l'accés de burocràcia, l'executor obrirà una finestreta per gestionar la paperassa entre el sector primari i l'administració. I d'altra banda pel que fa a la lluita contra la sequera el govern també ha anunciat una nova inversió de 122 milions d'euros que els municipis podran invertir en obres d'abastament i de sanejament. Mentrestant el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort ha defensat al Parlament la gestió de la sequera ha comparegut en comissió i ha assenyalat que l'executiu ha actuat amb temps, amb dades i de manera planificada aconseguir diu, endarrerir l'entrada en la fase d'emergència més d'un any
9: La proporció d'ajut que ha fet aquest govern al sector primari és inigualable en tot el nostre entorn. No hi ha ningú que hagi fet el que ha fet aquest govern. Segur que és insuficient. De fet, no hi ha cap comunitat autònoma que hagi posat ni un euro d'ajut a cap pagès per la sequera. No hem aturat res del que estava fent el departament i, a més a més, fem la gestió de la sequera. Seguim amb tot el que tenim engegat. I si una cosa tenim és que complim allò que diem que farem.
4: 7 i 10 del matí continuen les tasques per localitzar les tres persones desaparegudes des d'ahir al matí a causa de l'esfondrament d'un edifici al carrer Canigó número 9 del barri del Raval al municipi de Badalona. Els bombers van començar ahir a la tarda el desenrolament manual peça a peça a la recerca d'aquestes persones no localitzades ara per ara, però els desapareguts no han estat trobats. Ens ho expliquen els companys de la televisió de Badalona. Tot i no víctima mortal confirmada, hi ha tres persones desaparegudes.
12: I la hipòtesi principal, segons govern municipal i veïns, és que podrien ser dins. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que els veïns li haurien confirmat que l'edifici estava en bones condicions i que hauria passat una inspecció tècnica fa poques setmanes. També ha assegurat que els afectats tenen garantida una alternativa habitacional.
13: Fa qüestió d'unes setmanes, al mes de gener, si no m'equivoco, van passar la inspecció tècnica i això doncs és una dada important. En l'Ajuntament no consta cap expedient urbanístic d'afectació ni de denúncia per, per obres il·legals o, o per qualsevol altre eh, fet. Com a mínim nosaltres tenim eh, garantit tenim contractat com a Ajuntament un servei mínim de dues nits però evidentment que no deixarem a ningú penjat.
12: Segons bombers s'ha arribat a acumular fins a 90 metres cúbics de runa. Però Professionals de la Creu Roja, serveis d'emergències, mèdiques i psicòlegs han atès a totes les famílies afectades.
4: Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa aquesta hora un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. S'estan fent registres al barri del Congrés de Barcelona i també de Montcada i Reixac al Vallès Occidental. És un operatiu contra delinqüents comuns multireincidents i també més especialitzats. Daniel Vés ha de declarar avui al judici on s'enfronta fins a 12 anys de presó per violar una noia al bany d'una discoteca de Barcelona. Avui també compareixen els pèrits i psicòlegs i els metges forenses que hauran d'acreditar si les ferides de la denunciant són compatibles amb una agressió sexual. L'última a declarar serà el Vés. La seva defensa manté que anava molt begut i aquest és el discurs que han ofert aquest dimarts els amics que van sopar amb ell i també la seva dona. També han declarat agents dels Mossos que van a tindre la víctima que asseguren que estava en xoc i que les càmeres de la discoteca corroboren el seu relat. El Parlament porta l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Juan José Omella, a Fiscalia per la Incompareixença a la Comissió d'Investigació sobre Pedaràstia a l'Església. La Cambra Catalana també portarà a la Fiscalia a la Incompareixença del vicesecretari de la Conferència Episcopal Terraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno. Els tres testimonis van ser citats a compareixer per primer cop el dilluns 29 de gener, però van informar que declinàvem participar-hi. La comissió els va tornar a citar el divendres 2 de febrer, però van seguir sense assistir-hi. L'Arcabist va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, on argumentava que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a assistir-hi. I Comissions Obreres denuncia que més de 35 ajuntaments catalans posen dificultats per empadronar a persones estrangeres. El sindicat assegura que això dificulta l'accés a recursos de les persones immigrades a Catalunya. I també diuen que algunes de les administracions no compleixen amb els terminis que obliga la llei. És una crònica de David Benito.
10: El sindicat Comissions Obreres alerta que més de 35 ajuntaments de Catalunya posen dificultats per empadronar persones estrangeres. Aquesta situació, diuen, impossibilita les persones immigrants a poder accedir a recursos bàsics com sanitat i educació. Ho explica Liliana Reyes, secretària de Migracions del sindicat.
14: És una falta de voluntat perquè llavors diuen eh, no, no, no podem empadronar a tanta gent perquè llavors els serveis s'omplen se, se i s'aturen, es col·lapsen. I la gent d'aquí se m'enfada.
10: La situació assegurent és manca de voluntat política. Comissions Obreres apunta a Ripoll com un dels ajuntaments més coneguts. Javier Pacheco és el secretari general del sindicat.
15: Tenim avui dia el símbol, de, el mal símbol de Ripoll, de l'Ajuntament de Ripoll, que no només està posant tantes traves com els altres ajuntaments estan fent de manera contínua, sinó que aquí el que han de denunciar el proselictisme de la xenofòbia i el racisme que una opció política com la que governa avui dia a l'Ajuntament de Ripoll posa damunt de la taula.
10: Comissions Obreres demanar reduir els terminis d'empadronament de tres mesos a un mes i amb una resposta positiva al silenci administratiu.
4: La Fiscalia del Tribunal Suprem veu indicis de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. 12 dels 15 fiscals que conformen la Junta han rebutjat l'informe del seu company Álvaro Redondo que suposava investigar Carles Puigdemont per terrorisme en aquesta causa. La posició de la Fiscalia respon a la petició perquè el Suprem es quedi la causa i investigui per terrorisme Puigdemont, Marta Rovira, Rubén Wagensberg i 9 persones més. Davant les discrepàncies dels dos fiscals en cap de la Junta les han elevat a la seva superior jeràrquica que és la tinent fiscal del Suprem que serà qui finalment les resolgui El Consell de Ministres ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros Aquest increment va acompanyar d'una modificació de l'IRPF per evitar que els beneficiats per la pujada hagin de pagar l'impost Ens ho explica el David Navarro.
3: En total, la pujada suposa un increment del 5% i des que la coalició va arribar a l'executiu l'SMI ha passat dels 736 als 1.134 euros mensuals. D'aquesta manera, el total anual queda fixat en 15.876 euros en 14 pagues i per evitar que l'increment faci que els beneficiaris hagin de pagar l'IRPF, també s'ha elevat el mínim exempt de l'impost. La vicepresidenta segona i ministra de Treball Jolanda Díaz s'ha felicitat per la reforma.
16: Soy muy consciente que queda camino por recorrer i que toda Todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante.
3: Yolanda Díaz ha defensat que les primeres beneficiades per l'increment seran les dones, dues de cada tres. El Consell de Ministres també ha aprovat una modificació normativa que prohibirà que els empresaris redueixin les hores dels contractes a temps parcial, amb l'objectiu de reduir els salaris dels treballadors.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició de llei del Parlament de Catalunya per garantir caixers automàtics als municipis rurals amb risc d'exclusió financera. El text estableix que per garantir el dret d'accés als serveis bancaris de proximitat els municipis i els barris que no disposen de caixers automàtics i que es consideren en risc d'exclusió bancària han de disposar com a mínim d'un caixer al terme municipal que permeti retirar diners, pagar rebuts o tributs, consultar els moviments i el saldo i obtenir extractes, així com també fer transferències bancàries i marxem ara cap a Terrassa perquè la Universitat Politècnica de Catalunya ha presentat un nou material de construcció que està cridat a revolucionar el sector desenvolupat pel grup de recerca en tecnologia tèxtil el material es fabrica amb residus de roba usada ens ho expliquen des de Canal Terrassa
9: S'equipara al fibrociment, però en lloc de fibres de Mian, que són cancerígenes, fa servir fibres tèxtils de residus de roba usada. El resultat, un material molt més resistent i flexible, ignífug i amb menys impacte mediambiental. Economia circular que evita l'acumulació de residus tèxtils en abocadors o la seva crema amb la corresponent emissió de diòxid de carboni.
14: Separem aquestes fibres, les recuperem i després amb aquestes fibres tornem a fer una estructura tèxtil que podem incorporar en el material eh, de ciment.
9: Les proves al laboratori fan evident la diferència entre una ceràmica convencional, que es trenca amb un mínim impacte,
3: i el material patentat pel TecTecs molt més resistent. Adopta allò bo que té el ciment, com material petri, com a material durable, com a material resistent, amb una fibra que li aporta doncs, aquestes propietats de flexibilitat, de, de, dir, d'absorció d'energia, que és el que eh, aquest material té de diferència respecte als
9: materials habituals del mercat. Amb aquest nou material ja s'han fabricat rajoles per a paviments, teules i panells de façanes, entre d'altres, però sempre a nivell experimental. Thank you.
4: Ricky Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del Mas Nou i a la Lliga i a l'Eurolliga després que hagi signat contracte pel que és resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. Fa tot just una setmana que Ricky va incorporar-se als entrenaments Blaugrana en el tram final del procés de recuperació pels problemes de salut mental que ha patit. I el Joan Tote juga avui la possibilitat de disputar els vuitens de final de l'Eurocap a Badalona. La penya tanca la fase de grups a les 6 de la tarda a Riga, on juga com a local el Promete i Ucraïnès. Un triomf permetria als vertinegres jugar-se l'accés als quarts a l'Olímpic en una eliminatòria a partit únic. La prèvia de Televisió de Badalona és de Xavi Ballesteros.
7: Els de Carles Urán tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria. Si guanyen, obtindrà automàticament la quarta posició, que els dona dret a jugar a Badalona, l'eliminatòria de vuitens, que és el partit únic. En cas de perdre, hauria de fer-ho de menys de 4 punts perquè, si no, acabaria cinquè o sisè classificat i tindria totes les eliminatòries amb el
17: factor pista en contra. És molt que no hi ha molt de soroll en el partit, però no és molt important per afrontar el que, el que espera d'Eurocap i si volen fer uh, coses especials en la la competició, doncs sabem que aquest tipus de partits eh, són els que marquen la, el rumb de la competició i esperem estar concentrats en fer la nostra feina i, i ser conscients de la de l importància.
7: L'equip ucraïnès juga a la capital de l'Atònia des que va començar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. La pressió ambiental a Pavelló no existeix, perquè l'afició que hi va és l'Atònia i no és el seu equip. Difícilment s'omplirà Pavelló.
4: El bran noruec serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. L'anada es disputarà a Bergen el 20 de març i la tornada al Johan Cruyff el dia 28. En cas de superar l'eliminatòria, el rival a les semifinals seria el guanyador del duel entre l'Àjax i el Chelsea amb l'anada a casa i la tornada a domicili. Les de Giraldez, per tant, eviten els rivals més potents, l'Olimpíc de Lío i el PSG fins a una hipotètica final. Tot i així, Caroline Graham Hansen avisa el potencial de l'equip
0: noruec.
18: Han hecho una fase de grupo espectacular. Estoy muy contenta por ellos, porque es un equipo noruego que por... desde muchos años no hemos tenido ningún equipo de finals de, de competición. Sabemos que cuartos nunca es fácil y tenemos que estar concentradas y jugar bien si queremos eh, ir a por el semis.
4: El repte més immediat per a les Blaugrana és la Copa de la Reina. Aquest vespre, a dos quarts de vuit, reben al Sevilla en els quarts de final que es disputen a partit únic. L'equip andalús encadena 10 partits sense perdre i és sisè a la Lliga F. La darrera derrota va ser precisament per 8 a 0 davant les de Jonathan Giraldez. L'entrenador avisa, però, que no es poden relaxar.
5: És cert que la nostra victòria aquí a casa va ser una victòria molt avoltada, però han canviat totalment la, la seva dinàmica. És cert que han canviat algunes jugadores també dins del seu 11, potser prioritzant una mica més fases de, de possessió, fases més llargues en pilota, i després està en un bo, molt bon estat de forma. És una competició que, que la volem guanyar, que és un partit únic, que juguem a casa davant de la, de la nostra afició i hem de fer un gran partit.
4: I ja que ha quedat definit el quadre de la Copa del Rei Duque i Patins, que es disputarà a Calafell del 7 al 10 de març. El duel més destacat dels quarts de final serà el que enfrontarà el Barça i el Reus Deportiu. Qui guanya es trobarà semifinals amb el vencedor del Voltregà a Igualada. A l'altra banda del quadre es disputaran els duels Noia-Calafell i Sant Just Alcoi. El, el blaugrana Ignacio Alabart analitza l'encreuament davant els roig i negres i l'entrenador del Noia, Pere Vàries, el duel contra els anfitrions, al el Calafell
19: partido ha habido muerte contra seguramente el principal rival histórico del club y la verdad es que bueno, a pesar de que está en una temporada algo algo rara som un rival súper competitivo, con jugadores con muchísima calidad, con experiència que saben molt bé a lo que juegan, con una afició que se desplazarà. Bueno, partido de màxima tensió, màxima rivalitat.
20: En sinceritat, no era, no era el rival desitjar, però com diu Ferran, els sorteig no, no el controlem, ens toca el calafet, doncs vindrem amb l'objectiu de classificar-nos per les semis, doncs sent conscients de, de la dificultat que tindrem.
4: A l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins avui es juguen 4 partits avançats a la jornada 15. El Vilassana visita la pista de les Rozes, el Manlleu juga a la Corunya i el Voltregà s'enfronta al Telecable. El Mataró, Vuitè, rep el Fraga amb la intenció d'escalar posicions. Tots els partits començaran a les 9 de la nit. El 15 de febrer torna l'Animac a Lleida, la mostra internacional de cinema d'animació, enguany amb la diversitat com a fil conductor. Una de les novetats serà la incorporació del llenguatge de signes i les sessions relaxades per a persones amb necessitats especials. Hi haurà sessions gratuïtes d'ànim japonès per a adolescents. Tots els detalls des de
21: Lleida TV. L'Animac celebra la seva 28a edició i ho fa plena de sensibilitat en un espai de referència a Espanya per donar visibilitat al cinema d'animació. Enguany podrem trobar èxits mundials com Tubirt o no Tubirt, nominat als Premis Goya, El sueño de la sultana, Premi Honorífic d'Isabel Herrera o Felina de María Lorenzo, entre d'altres.
14: Els films seleccionats en aquestes seccions que es diran, eh, Animac Tranqui i Petit Animac Tranqui, per adults i per... I per um... Petits, doncs, eh, seran seleccionats amb aquestes característiques de ser amb transicions més lentes amb, i amb temàtiques especialment
21: seleccionades eh, i de baix impacte visual. Un dels objectius de la mostra també és apropar-se a un públic més adolescent. L’anima coferirà durant quatre dies un total de 179 films, vuit llargmetrates, 4 migmetratges i 167 curtmetratges, entre les quals destaquen 5 premis mundials i dues estrenes internacionals.
4: Triquell, les que faltaven, i Rina DJ actuaran a l'escala per la Santa Gresca. Serà el dissabte dia 30 de març a la platja de Riells i amb entrada gratuïta. Aquest concert marca el tret de sortida d'un festival Ítaca 2024 que encara denuncia algun cap de cartell. Ens ho expliquen des de Canal 10 a Empordà.
1: Serà el primer concert del Festival Ítaca Cultura i Acció a l'Empordà que ja ha activat el compte enrere per a presentar la totalitat de la programació de la seva dotzena edició. Tornem a intentar seguir els objectius que fem des del festival, com sempre, no? la qualitat, la, la, la paritat a nivell musical en, en el sentit de, de, de gènere i treballar una mica l'objectiu principal, que és el que el festival sigui popular. No? És un festival que de pop en poble, que proposa música, que proposa cultura a eh, espais curiosos de, de l'Empordà. A l'escala és un exemple, és un escenari perfecte, com, com deies d'escriptor a la platja. A la Santa Cresca d'enguany, Triquell compartirà escenari amb una de les propostes més festives del moment, les que falta van una jove banda de versions formada per vuit noies que ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu, amb una posada en escena on es dinan música, dansa i altres elements. La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspirat te en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul una càmera professional entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
22: Torna a la Magic Line del Sant Joan de Déu Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclainessajb.org. Som el que compartim.
7: El Diccionari Termcat.
23: Paraules noves que ja pots dir.
7: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb
10: la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports
3: a l'aire lliure.
22: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base de turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu verd que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
10: Les paraules noves t'agraden? No et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la Xarxa Més. Una producció de la Xarxa i el Terme Camp.
1: La Xarxa de Comunicació
3: Local.
4: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui al Notícies en xarxa estem pendents dels pagesos que continuen en peu de guerra i després de passar la nit a diferents carreteres del país aquest matí faran marxes lentes cap a Barcelona. Estan sortint en diferents columnes des de Lleida, la Catalunya central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre, on s'han concentrat els talls dels tractors a vies principals com l'AP7, la 2, la C17 i la C16. Tenen l'objectiu de dur les seves reivindicacions fins a les portes de la Generalitat i reunir-se a la hora de la tarda amb el president Pere Aragonès. Al manifest que li entregaran i figuren greuges com la sequera, la crisi de preus i l'accés de burocràcia que consideren que és una asfixia insuportable per al sector. De seguida us ho ampliarem perquè connectarem en directe amb un d'aquests punts i també parlarem amb Carles Vicente, que és el responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Abans, però, repassem altres titulars d'aquest dimecres 7 de febrer. Els bombers han localitzat un cadàver a les runes de l'edifici esfondrat ahir al carrer del Canigó de Badalona i continuen buscant les altres dues persones desaparegudes. L'Ajuntament assegura que l'immoble havia passat la darrera inspecció tècnica. La majoria dels veïns desallotjats han passat la nit a casa de familiars mentre continua la investigació sobre les causes del sinistre. Avui ha de declarar Dani Alves en el judici per agressió sexual en una discoteca de Barcelona. Serà el torn també per les proves pericials, les conclusions i els informes finals i el cas quedarà vist per a sentència. L'exjugador Blaugrana s'enfronta a una pena de 12 anys de presó. La Junta de Fiscals del Tribunal Suprem rebutja per majoria l'informe del ponent contrari a investigar l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme. Els dos fiscals en cap de la Junta eleven les seves discrepàncies a la tenent fiscal del Suprem, que serà qui ho acabarà resolent. En esports, Ricky Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del 9 a la Lliga i a l'Eurolliga després que hagi signat contracte pel que resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. I en Cultura animac torna del 15 al 18 de febrer a Lleida amb l'edició més diversa i inclusiva. Projectarà 179 films, 5 d'ells estrenes mundials, i entre els diferents homenatges farà un reconeixement especial a la dibuixant catalana Roser Capdevila repassats els titulars, ara obrim plana de serveis, primer amb el trànsit segons el RAC està tallat l'accés per la Meridiana de Barcelona des de la C58 i la C33 i provoca ja un tram força llarg de congestió es mantenen ocupades la 2 a Fundarilla, entre Belllloc i Golmés la P7 a l'Aldea, la P2 a Montblanc, la C16 a Sant Fruitós i la C17 a Gurb, hi ha hagut un accident a la P7 a Massanet de la Selva cap a Girona, on es talla un carril i a l'àrea metropolitana de Barcelona, a banda d'aquest tall, hi ha també les retencions habituals de dies laborables. Atenció perquè en una jornada especialment complicada per la mobilitat per carretera, també hi ha una incidència a Rodalies. A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació a la línia R3, que estava tallada entre les estacions de Mollet Santa Rosa i Parets del Vallès per un atropellament en un punt de pas no autoritzat als trens, però acumulant retards com a conseqüència. I ara la previsió del temps es continua a la boira a Lleida i el cel tapat sobretot a les comarques gironines. Les temperatures tornaran a ser a aquesta jornada de dimarts de, de dimecres del mes d'abril
11: Notícies en xarxa
1: Edició Matí
4: Milers de pagesos es preparen per fer marxes lentes fins a Barcelona aquest matí després d'haver passat la nit en diferents punts de les carreteres catalanes. El sector està fent una autèntica demostració de força per denunciar la crisi que travessa amb talls a vies principals del país com són l'AP7, l'autovia 2, la C17 i la C16. Aquesta tracturada massiva que avui confluirà a la capital catalana, ho faran diferents columnes procedents de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i també les Terres de l'Ebre. Una unió de forces per a el clan de la pagesia i la ramaderia contra els greuges dels preus, la sequera i la burocràcia excessiva que arrosseguen des de fa mesos. La marxa que fa preveure col·lapses importants a entrades com les Avingudes Meridiana i Diagonal té previstes parades davant la seu de la Comissió Europea la delegació del govern espanyol i la plaça de Sant Jaume. Un cop allà els pagesos volen lliurar un manifest al president de la Generalitat Per Aragonès amb qui es reuniran a primera hora de la tarda i connectem ara amb un d'aquests punts on els pagesos han passat la nit i ja fan via cap a Barcelona a l'A2 el seu pas per Fundarella i els nostres companys de Mollerussa Televisió, amb Miquel Àngel de Viu i el Nil Ortiz Nil, hola de nou, bon dia
10: Bon dia, doncs. Si sí, fa uns minuts us deiem que, que els tractors començaven a arrencar els motors, ara mateix ja posen rum cap a Barcelona. Són molts els tractors els pagesos que han passat la nit aquí, però encara són molts més els que han decidit marxar cap a casa. Ara, però, aquest matí han tornat i ja són uns centenars de tractors que posen rum a la capital per fer sentir la vera de deu. Molts pagesos amb situacions diverses, com les que ens explicava fa uns minuts el pagès Jordi Noguer.
11: de les gasoliques del Belosell i ara ho han perdut tot, han perdut el cereal, l'amella, la vinya i no s'ha fet ni una oliva si en tot l'any no hi ni un ingrés de l'agricultura, eh, això és molt difícil de superar-ho es va prometre una sèrie d'ajudes per a la sequera només ha arribat una ajuda petita a l'amella però de l'oliver, la vinya el cereal, encara no sabem res i clar, és iògic que quan necessitem els diners és ara que ens han quedat sense no d'aquí uns mesos que cobrem o d'aquí un any Ponent va marcar
10: el pols de les mobilitzacions d'ahir, una jornada reivindicativa i d'empoderament pel sector que va prendre múscul i avui decideix anar a la capital per fer sentir la seva veu. Aquí, a Font ara mateix estan seguint el camí per anar cap a Barcelona i poder explicar aquestes mesures que demanen urgents per una crisi que viu el sector des de fa temps i que ara ja està sent insostenible
4: companys de Moller TV gràcies per aquesta connexió en directe des de Fundarella molt bon dia, fins després i per tal de saber com ha de transcurre la protesta d'avui dels pagesos d'allí de la Catalunya Central, Tarragona i Girona i també per fer balanç de la jornada de mobilitzacions d'ahir, establim connexió amb Carles Vicente, que és el responsable d'organització d'Unió de Pagesos senyor Vicente, molt bon dia Hola, bon dia. Com han llarg del matí, avui és la jornada en la que han d'arribar a Barcelona, per dur les seves protestes a davant de tres administracions públiques diferents, l'europea, l'espanyola i la de la Generalitat.
24: Correcte. A les tres, perquè les tres? Perquè les tres tenen que veure amb el que és la nostra gestió. A vegades les coses, a vegades diem que les decidim a Europa, però escolteu, venen, se debaten al Ministeri, a la Conselleria recull també les propostes a lo que li pertoca, van a Europa, es defensin i després s'apliquen. I qui les aplica, l'últim que les aplica vegades és a la Conselleria Injustament és qui ha de rebre les bufetades. Però hi ha hagut el debat primer d'haver decidit què fem. Per tant, jo crec que hem de assenyalar a tot el llarg de les decisions on s'aprenen i com s'aprenen.
4: Uh -huh. Aquesta tarda hi ha prevista una trobada eh, amb el president de la Generalitat, per Aragonès, que és el que li diran exactament.
24: Sí, bé, li diem el que portem molt de temps ja dient-li, molts anys d'una manera o d'una altra a vegades ha sigut esclats el tema de costos, a vegades ha sigut esclats per la sequera, a vegades ha sigut per la burocràcia, portem mobilitzant-nos fa molt temps al sector agrari i crec que avui fa palesa des d'aquí, òbviament, i tots aquests dies el caliu que s'ha creat. Això és molt positiu i això és ficar-ho a l'agenda política. Quan nosaltres diem ficar-ho a l'agenda política vol dir això, que en aquest cas el president de Catalunya se'ns faci palesa, per tant, aquí hem de continuar la hi per poder millorar aquests processos per poder arribar a quins són els objectius i si són assumibles per la pagesia del Ramadrier mm -hmm. i al final és tan senzill com això i transmetre al Ministeri, transmetre a Europa i que de retorn si faci bé no som aïllats, no som els catalans els que no sabem eh, entomar la burocràcia, no som els catalans que no sabem necessitar, és tota la pagesia per tant hi ha moltes coses a parlar i no depenen d'una un, sola conselleria o departament
4: quin marge de maniobra té la Generalitat ara pararà amb aquestes reivindicacions que vostès estan impulsant per generar millores al, al sector primari
24: Bé, la, la Generalitat en pot fer moltes les que estiguin a la part ara escoltava aquest company del Vilosell és cert, hem lluitat, hem sortit hi havia unes bones propostes d'anar a un ajut encara hi són, vull dir, les ajuts vindran dius, ostres, que la, la, la Generalitat la, el departament ha de ser tan pesat vull dir, tan ferragós de les, les eines a l'administració pública perquè sigui ràpid bé, bueno, doncs fem-nos-ho mirar no, això és important perquè fas una cosa positiva i l'impacte a vegades és negatiu quan és positiu perquè Rebre ha sigut l'única conselleria a nivell d'Estat que ha ficat ajuts a la pagesia per tant, això és molt positiu vam eh, de ficar un valor la simplificació de l'administració escoltava el conseller, cert, hi ha un grup de treball i som però, bueno, hem de ser més àgils. No podem pensar ens que tot ho fem bé, perquè si ens pensem que partim del punt de partida és que tots ho estem fent i simplificant-ho al màxim possible, no avançarem. Per tant, partim del punt de partida que poder no ho fem prou bé, que poder no tenir l'atenció que teníem fa 20 anys. No sé per què, però no la tenim. Per tant, eh, potser hem de recuperar aquella atenció, hem de veure aquell, aquell tracte, aquell acompanyament, intentar veure què és el que podem fer per posar la, la, la vida, quan mínim, més planera. Vull dir, l'agriculturet no som un desaprensiu que no volem fer res i volem fer el que ens doni la gana. Al contrari. Però sí que tenim moltes, moltes influències que no, no depenen només de nosaltres.
4: Estarem pendents d'aquesta protesta avui que ha d'arribar a Barcelona. Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, gràcies per haver-nos parlat avui al Notícias en xarxa d'aquestes reivindicacions. Molt bon dia.
24: Pues gràcies a vosaltres, adeu-siau i bon dia.
0: Adeus.
4: El govern, de fet, el que fa és mostrar màxima comprensió amb els pagesos i els ramaders i considerar les seves reivindicacions legítimes i necessàries. Pel que fa a l'accés de burocràcia, l'executiu obrirà una finestreta per gestionar la paperassa entre el sector primari i l'administració. I, d'altra banda, pel que fa a la lluita contra la sequera, l'executiu també ha anunciat una nova inversió de 122 milions d'euros que els municipis podran invertir en obres d'abastament i de sanejament. I, mentrestant, el conseller d'Acció Climàtica, David escorta, ha defensat al Parlament la gestió de la sequera. El conseller, que ha comparegut en comissió, ha assenyalat que l'executiu ha actuat amb temps, amb dades i de manera planificada, aconseguint, diu, endarrerir l'entrada en la fase d'emergència més d'un any.
9: La proporció d'ajut que ha fet aquest govern al sector primari és inigualable en tot el nostre entorn. No hi ha ningú que hagi fet el que ha fet aquest govern. Segur que és insuficient. De fet, no hi ha cap comunitat autònoma que hagi posat ni un euro d'ajut a cap pagès per la sequera. No hem aturat res del que estava fent el departament i, a més a més, fem la gestió de la sequera. Seguim amb tot el que tenim engegat. I si una cosa tenim és que complim amb que diem que farem.
4: a tres quarts de vuit ara al matí, falten tres minuts us expliquem que els bombers han localitzat un cadàver a les runes de l'edifici esfondrat fondrat ahir al carrer del Canigó de Badalona, al barri del Raval d'aquest municipi. És una de les tres persones que es buscaven des d'ahir al matí quan va col·lapsar l'habitatge. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol ha de compareixer d'aquí a una estona davant dels mitjans de comunicació per donar les darreres dades sobre aquests fets. Connectem en directe amb el lloc dels fets, amb els companys de televisió de Badalona, l'Enric Cabanyes i la Sara Nicolà Sara, molt bon dia. Doncs sí, són molts els mitjans
12: que publiquen aquesta última hora d'un ensorrament aquí al número 9 del carrer Canigó, al barri del Raval de Badalona, però de moment el govern local assegura que no pot confirmar aquesta informació. Havia de compareixer tant el govern local com els cossos de seguretat a dos quarts de vuit d'aquest matí, però s'ha ajornat tres quarts d'hora, així que la tensió, la compareixença serà a un quart de nou d'aquest matí. De moment el que podem explicar és que hi ha molt moviment a la zona acordonada i hi ha molts cosos de seguretat que entren i surten de la zona perimetrada i hem vist molts membres del govern de Badalona, tant l'alcalde com altres regidors del govern, que han sortit de la zona acordonada fa uns minuts amb alguns dels veïns d'aquí, del número 9 del carrer Canigó i també dels edificis adjacents, al 7 i l'11 el, el que ens explica el govern de Badalona és que són molt els veïns que han decidit passar la nit al casal de la gent gran del barri del Raval, que es va habilitar ahir des del govern de Badalona per atendre aquests, psicològicament aquests veïns afectats altres però expliquen que han passat la nit a cases de familiars i el que podem explicar hores d'ara és que 19 donacions de bombers han treballat durant tota la nit per extreure aquesta runa, a fer aquest treball de desnornament pesa a pesa, unes treballs que es podrien allargar explicaven ahir els bombers durant 24 hores per la seva complexitat de moment seguim amb la mateixa informació hi hauria tres persones que encara no han estat localitzades que serien entre els veïns d'aquest edifici número 9 del carrer del Canigua, a Badalona.
4: Sara Nicolás, companys de la televisió de Badalona, gràcies per aquesta última hora. Estarem pendent d'aquesta compareixença que ha de fer el govern de la ciutat d'aquí a mitja hora per veure si es confirma o no que s'ha trobat una persona entre les runes d'aquest edifici ensorrat. Molt bon dia, fins després. I els Mossos d'Esquadra tenen en marxa aquesta hora un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. S'estan fent registres al barri del Congrés de Barcelona i també a Mucada i Reixac, al Vallès Occidental. És un operatiu contra delinqüents comuns multireincidents i també més especialitzats. I Daniel Alves ha de declarar avui el judici on s'enfronta fins a 12 anys de presó per violar una noia al bany d'una discoteca de Barcelona. Avui també compareixen els pèrits psicòlegs i els metges forenses que han d'acreditar si les ferides de la denuncia són compatibles amb una agressió sexual. L'última a serà Alves. La seva defensa manté que anava molt begut i aquest és el discurs que han ofert aquest dimarts als amics que van sopar amb ell i també la seva dona. També han declarat agents dels Mossos que van atendre la víctima que asseguren que estàvem i que les càmeres de la discoteca corroboren el seu relat. I el Parlament porta l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, a Fiscalia per la Incompareixença a la Comissió d'Investigació sobre Pedaràstia a l'Església. La Cambra Catalana també portarà a la Fiscalia la Incompareixença del vicesecretari de la Conferència Episcopal Terraconensa, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno. Els tres testimonis van ser citats a compareixer per primer cop el dilluns dia 29 de gener, però van informar que declinàvem participar-hi. La comissió els va tornar a citar el divendres 2 de febrer, però van seguir sense assistir-hi. L'arcabís va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, on argumentava que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a assistir-hi. I una família ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'agressió del seu fill que té autisme a l'escola Jesuïtes del Clot, de Barcelona. El centre ha activat el protocol que marca el Departament d'Educació en casos com aquest, però els pares del menor lamenten que estiguin apartant el seu fill dels agressors en lloc de fer-ho a l'inrevés. El Consorci d'Educació de Barcelona està fent seguiment del cas. BTV ha recollit el testimoni de la parella.
1: En Jordi i la Marta, pares del menor, van denunciar els fets davant dels Mossos el mateix dia que el seu fill els va explicar que havia estat agredit per dos companys de classe. Diuen que va arribar a casa molt nerviós i amb un atac d'ansietat.
15: El van estar pagant, eh, trepitjant, arrastrant per terra i quan va venir algun alumne que sortia del vestuari també, en aquells moments va ser quan ells van deixar d'actuar i van marxar i van a l'altra punta. No sabem si això és que eh, els protocols s'estan aplicant malament des de l'escola o potser és que el Consorci no dona les instruccions correctes. En més de separar els agressors de l'agredir, que és el nostre fill, doncs el que han fet és separar l'agredit, o sigui el nostre fill.
25: Amb aquesta situació no es pot viure. Si continua això sí, el nen no voldrà ni sortir de casa.
1: Els pares afirmen que el menor encara està molt afectat, que no vol anar a l'escola ni tampoc relacionar-se amb els companys.
4: La Fiscalia del Tribunal Suprem veu indicis de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. 12 dels 15 fiscals que conformen la Junta han rebutjat l'informe del seu company Alvaro Redondo que suposava investigar Carles Puigdemont per terrorisme en aquesta causa. La posició de la Fiscalia respon a la petició perquè el Suprem es quedi la causa i investigui per terrorisme Puigdemont, Marta Rovira, Rubén Wagensberg i nou persones més. Davant les discrepàncies dels dos fiscals en cap de la Junta, les han elevat a la seva superior jeràrquica, la tinent fiscal del Suprem, que serà qui finalment les resolgui. I el Consell de Ministres ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros. Aquest increment va acompanyat d'una modificació de l'IRPF per evitar que els beneficiats per la pujada hagin de pagar l'impost. Ens ho explica el Davin Navarro.
3: En total, la pujada suposa un increment del 5% i des que la coalició va arribar a l'executiu l'SMI ha passat dels 736 als 1.134 euros mensuals. D'aquesta manera, el total anual queda fixat en 15.876 euros en 14 pagues, i per evitar que l'increment faci que els beneficiaris hagin de pagar l'IRPF, també s'ha elevat el mínim exempt de l'impost. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha felicitat per la reforma.
16: Soy muy consciente que queda camino por recorrer i que toda Todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante.
3: Jolanda Díaz ha defensat que les primeres beneficiades per l'increment seran les dones, dues de cada tres. El Consell de Ministres també ha aprovat una modificació normativa que prohibirà que els empresaris redueixi les hores dels contractes adreus a temps parcial amb l'objectiu de reduir els salaris dels treballadors.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició de llei del Parlament de Catalunya per garantir caixers automàtics als municipis rurals amb risc d'exclusió financera. El text estableix que per garantir el dret d'accés als serveis bancaris de proximitat, els municipis i els barris que no disposen de caixers automàtics i que es consideren en risc d'exclusió bancària, han de disposar com a mínim d'un caixer al terme municipal que permeti retirar diners, pagar rebuts o tributs, consultar els moviments i el saldo i també obtenir extractes i fer transferències que es Ricky Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit el base del Mas Nou a la Lliga i l'Eurolliga després que hagi signat contracte pel resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. Fa tot just una setmana que Ricky va incorporar-se als entrenaments blaugrana en el tram final del procés de recuperació per problemes de salut mental. I el Joventut a jugar avui la possibilitat de disputar els vuitens de final de l'Eurocap a Badalona. La penya tanca la fase de grups a les 6 de la tarda a Riga, on juga com a local el prometeu ucraïnès. Un triomf permetria als vertinegres jugar-se l'accés als quarts de l'olímpic en una eliminatòria a partit únic. La prèvia de Televisió de Badalona és de Xavi Ballesteros.
7: Els de Carles Durant tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria. Si guanyen, obtindran automàticament la quarta posició. Els dona dret a jugar a Badalona, l'eliminatòria de vuitens, que és el partit únic. En cas de perdre, hauria de fer-ho de menys de 4 punts, perquè si no acabaria 5è o 6è classificat i tindria
17: totes les eliminatòries amb el factor pista en contra. Clar, molt que no hi ha molt de soroll en el partit, per una no és molt important per afrontar el que, el que espera d'Eurocap i si volem fer uh, coses especials en la competició, doncs sabem que aquest tipus de partits uh, són els que et marquen la, el rumb de la competició i esperem estar concentrats en fer la seva feina i, i ser conscients de la de l importància. L'equip ucraïnès juga
7: a la capital de l'Etònia des que va començar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. La pressió ambiental a Pavelló no existeix, perquè l'afició que hi va és l'Etònia i no és el seu equip. Difícilment s'omplirà Pavelló.
4: El brand noruec serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions Femenina. L'anada es disputarà a Bergen el 20 de març i la tornada al Johan Cruyff el dia 28. En cas de superar l'eliminatòria, el rival a la semifinal seria el guanyador del duel entre l'Ajax i el Chelsea amb l'anada a casa i la tornada a domicili. Les de Giraldez, per tant, eviten els rivals més potents. L'Olímpic de Lío i el PSG fins a una hipotètica final. Tot i així, Caroline Graham Hansen avisa del potencial de l'equip
0: noruec
18: y han hecho un paso de grupo espectacular eh, estoy muy contenta por ellos porque es un equipo noru que por mm, desde muchos años no hemos tenido ni, ningún equipo de finales de, de competición sabemos que cuartos nunca es fácil y tenemos que estar concentrados y jugar bien si queremos eh, ir a por el semis
4: y el repte més immediat per a les Blaugrana és la Copa de la Reina. Aquest vespre dos quarts de vuit reben els Villa en els quarts de final que es disputen a partit únic. L'equip andalús encadena deu partits sense perdre i és sisè a la Lliga F. La darrera derrota va ser precisament el 8 a 0 davant de les de Jonathan Giraldez. L'entrenador avisa però que no es poden relaxar.
5: És cert que la nostra victòria aquí a casa va ser una victòria molt avoltada, però han canviat totalment la, la seva dinàmica. És cert que han canviat algunes jugadores també dins del seu 11, potser ser una mica més fases de, de possessió, fases més llargues en pilota i després està en un bo, molt bon estat de forma. És una competició que, que la volem guanyar, que és un partit únic, que juguem, juguem a casa davant de la, de la nostra afició i hem de fer un gran partit.
4: I ja ha quedat definit el quadre de la Copa de la, del Rei, d'hoquei patins, que es disputarà a Calafell del 7 al 10 de març. El duel més destacat dels quarts de final serà el que enfrontarà el Barça i el Reus Deportiu. Qui guanyi es trobarà en semifinals amb el vencedor del Voltregà, Igualada. A l'altra banda del quadre es disputaran els duels Noia, Calafell i Sant Just Alcoi. Lleitana Bonmatí va ser escollida millor esportista de l'any a la festa de l'esport català. Un nou reconeixement individual per la guanyadora de la pilota d'or i el Premi de Vest, entre d'altres. En categoria masculina, el guardó va ser per al regatista Jordi Chamar, subcampió del món de la classe 470 mixt de Bélam. La Galà també va premiar el Blaurana, la Mal com a esportista amb més projecció juntament amb l'atleta Sofia Santa Creu i la golfista Anna Canyadó. L'equip de waterpolo Femení del Club Natació Sabadell va ser el guanyador en equips, mentre que el premi extraordinari va ser per a la pilot Laia
18: És Sobretot, jo crec que el secret és que disfruto molt fent el que faig. M'encanta posar-me recte sempre. He fet trial, enduro de car i, i no para això. Per tant, espero, espero seguir uh, complint somnis. I, i continuarem treballant molt dur per, per seguir així
4: L'equip espanyol de natació sincronitzada amb les catalanes Iris Tió Mas i Paula Ramírez va aconseguir la plata en equip tècnic als Mundials de Natació de Doha El combinat només va ser superat per l'equip xinès dirigit per Anna Tarrés sí. de febrer torna l'Anima Callida la mostra internacional de cinema d'animació enguany amb la diversitat com a fil conductor una de les novetats serà la incorporació del llenguatge de signes i les sessions relaxades per persones amb necessitats especials. Tots els
21: detalls des de Lleida TV L'Animac celebra la seva 28a edició i ho fa plena de sensibilitat en un espai de referència a Espanya per donar visibilitat al cinema d'animació. Enguany podrem trobar èxits mundials com Tubirt o no Tubirt, nominat als Premis Goya, El sueño de la sultana, Premi Honorífic d'Isabel Herguera o Felina de Maria Lorenzo, entre d'altres. Els
14: films seleccionats en aquestes seccions que es diran eh, Animac Tranqui i Petit Animac Tranqui, o sigui per adults i per... I per um... Petits, doncs, eh, seran seleccionats amb aquestes característiques de ser amb transicions més lentes amb, i amb temàtiques
21: especialment seleccionades eh, i de baix impacte visual. Un dels objectius de la mostra també és apropar-se a un públic més adolescent. L'anima que oferirà durant quatre dies un total de 179 films, 8 llargmetratges, 4 i migmetratges i 167 curtmetratges, entre les quals destaquen 5 premis mundials i dues estrenes internacionals.
4: El ninot, la ninota i la bota del Carnaval de Tarragona ja es poden veure a la plaça de la Font fins a la crema de la setmana que ven. L'augment pressupostari ha permès recuperar el format gran de la bota, 3 metres, que és obra de l'artista faller Damià Castanyó. Aquesta tarda la plaça Corsini es transformarà en la nova plaça de la disbauxa amb el tret de sortida oficial de l'entrada del rei Carnestoltes i la concubina.
2: es fos fa és es fàcil veure que m'he
0: volgut
3: dir Notícies en xarxa Edició Matí Amb Taís Trujillo
4: Molt bon dia. Els bombers han localitzat ja els cadavars de les tres persones desaparegudes a les runes de l'edifici esfundrat ahir al carrer del Canigó de Badalona, al barri del Raval d'aquest municipi. L'Ajuntament assegura que l'immoble havia passat la darrera inspecció tècnica. La majoria de veïns desallotjats han passat la nit a casa de familiars mentre continua la investigació sobre les causes d'aquest sinistre. En aquests moments, a Badalona, en lloc dels fets, estan compareixent els bombers. si anem en directe, els escoltem
19: teníamos la hipótesis de trabajo de que tenemos tres personas no localizadas, que estaban emparronadas en el edificio no hemos conseguido contactar con ellas, y durante la noche encontramos en primer lugar un primer cuerpo, y ahora a última hora de la mañana hemos encontrado dos cuerpos más. Estos cuerpos están siendo analizados por la policía judicial para confirmar su identidad. No podemos confirmar ni desmentir que estos tres cuerpos correspondan o no con las tres personas no localizadas. Hasta Gran nos contaba que pueden llegar bastante por favor. Aún tenemos trabajo para quitar el resto de la runa que hay en el edificio Colazaro y calculamos si no hay ningún imprevisto, que a primera hora de la tarde debería quedar ya todo desenronado. Gracias.
4: Doncs eh, són paraules en directe a Badalona, al barri del Raval del responsable dels bombers del Port Portadeu, que explicava que efectivament s'hi han trobat tres cadàvers en aquest edifici que es va espondre i el que no se sap encara és si aquestes tres persones corresponen a les tres persones que es buscaven perquè estaven empadronades en aquest mateix eh, immoble. De seguida intentarem ampliar aquesta informació sobre aquest sinistre a la ciutat de Badalona. De moment el que fem també és repassar la resta de titulars d'aquesta jornada de dimecres dia 7 de febrer, una jornada que ve marcada per les protestes d'avui però també d'ahir dels pagesos, milers de pagesos que continuen en peu de guerra i que després de passar la nit a diferents carreteres del país, aquest matí faran marxes lentes cap a Barcelona. Estan sortint en diferents columnes des de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre on s'han concentrat els talls dels tractors a vies principals com la l'AP7, la 2, la C17 i la C16. Tenen l'objectiu de dur les seves reivindicacions fins a les portes de la Generalitat i reunir-se a primera hora de la tarda amb el president Pere Aragonès. Al manifest que li entregaran i figuren greuges com la sequera, la crisi de preus i l'accés de burocràcia que consideren que és una asfíxia insuportable per al sector. Doncs de seguida connectarem en directe amb la p l'Aldea, el Begebrà, que és un dels punts des d'on els pagesos, els tractors, surten aquest matí cap a la capital catalana. I repassem també altres qüestions de l'actualitat perquè avui recordem ha de declarar Daniel Bess en el judici per agressió sexual en una discoteca de Barcelona. Serà el torn també per les proves pericials, les conclusions i els informes finals i el cas quedarà vist per sentència. L'exjugador Blaugrana s'enfronta a una pena de 12, de presó. La Junta de Fiscals del Tribunal Suprem rebutja per majoria l'informe del ponent contrari a investigar l'expresident Carles Puigdemont per terrorisme. Els dos fiscals en cap de la Junta eleven les seves discrepàncies a la l'atenent fiscal del Suprem. Què serà? Qui ho acabarà resolent? En força Ricky Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del Mas Nou a la Lliga i l'Eurolliga després que hagi signat contracte pel que resta de temporada. La seva reaparició a la pista però es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. I en cultura animac torna del 15 al 18 de febrer a Lleida amb l’edició més diversa i inclusiva. Projectarà 179 films cinc d’ells estrenes mundials i entre els diferents homenatges farà un reconeixement especial a la dibuixant catalana Roser Capdevila. Repassats els titulars de la jornada, ara obrim àrea de serveis. Primer volem saber com se circula aquesta hora una jornada complicada pel trànsit, per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de la Mobondia.
27: Hola, molt bon dia. Doncs tenim ara mateix un matí complicat, molt complicat, i que es complicaran conforme aquestes manifestacions i aquestes marxes a engellin cap a Barcelona, a Girona, a la P7, a Sant Julià de Ranes és on hi ha la previsió visió on estan alçades els pagesos, a la Catalunya Central a la C-17, a Vic i a les bases de Voltregà, la C-25 a Manresa, Sallent i Corp, i les la C-17 a Sant Fructós, a Bages i Sallent, al Vallès, a la C-17 a Mollet, en sentit Vic. La... També en dedica a les Terres de l'Ebre, tenim els tractors aturats a la b 7 a l'Aldea i a Ponent a la 2, a Volmès i en lloc d'origine. A banda, també tenim diverses incidències on hi han talls, a... i ha hagut un tall de la Sant Salònic per una altra manifestació d'un altre tipus i també l'entrada a la Meridiana tenim per tant una situació molt complicada, molt complexa on minimitzar els viatges eh, és el més important en aquests moments però sobretot mantenir-se informat sobre la situació viària. Molt bon dia!
4: I ara tanquem portada amb la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, com ho tenim?
6: Bon dia, Taís. Doncs sí, des del punt de vista social, Catalunya avui doncs és, eh, doncs està ben mogut. A més, la meteorologia serà més tranquil·la. Sí que és cert que avui s'han format més núvols. Aquest matí està sent més carregat, sobretot a les comarques, novament de Lleida, on la boira Doncs és ben present, especialment fins a la comarca de la Sagarra, al Solsonès, i d'aquí fins a la banda de la Tècnica referma i també força núvols baixos aquest matí a les comarques de Girona tret a Pirineu, doncs gran part de Girona també arribant fins al Maresme o al Vallès els núvols són més presents s'han d'anar trencant, per tant la tarda serà més amable des del punt de vista de l'estat del cel, no ha de ploure en qualsevol cas, les boires de Lleida s'acabaran aixecant una mica i sobretot aquesta tarda una altra vegada mànigues de camisa gran part del país perquè la temperatura tornarà a ser del mes d'abril, més alta que no pas la d'ahir pendents a la xarxa
4: de pagesos es preparen per fer marxes lentes fins a Barcelona aquest matí, després d'haver passat la nit en diferents punts de les carreteres catalanes. El sector està fent una autèntica demostració de força per denunciar la crisi que travessa amb talls a vies principals del país, com l'AP7, l'autovia A2, la C17 i la C16. La tracturada massiva, que avui confluirà a la capital catalana, ho farà en diferents columnes procedents de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Una unió de forces per dur el clam de la pagesia i la ramada contra els greuges pels preus, la sequera i la burocràcia excessiva que arrosseguen des de fa mesos. La marxa, que fa preveure col·lapses importants a entrades com les Avingudes Maridiana i Diagonal, té previstes parades davant la seu de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i la plaça de Sant Jaume. Un cop allí els pagesos volen lliurar un manifest al president de la Generalitat Pere Aragonès amb qui es reuniran a primera hora d'aquesta tarda. Conectem doncs ara amb un d'aquests punts on els pagesos han passat la nit i faran ara via cap a Barcelona, a l'AP7, al seu pas per l'Aldea, i els nostres companys de Canal T, l'Arnau Esteban i el Dani Camacho. Dani, molt bon dia. Com està la situació?
28: Bon dia, doncs, aquí a l'aldea. Passades 7 del matí han marxat una quarantena de tractors direcció a Barcelona, la capital catalana, i ho hem fet per aquí, a la P7. Està previst que arriben cap a, cap a migdia a Barcelona, ja que... Ja que, ja que faran eh, marxes lentes per l'autopista AP7 i van a 35 quilòmetres per hora. Eh, però la resta de pagesos que han passat aquí la nit, per tant uns 30 més o menys, eh, s'esperaran aquí tallant l'autopista AP7 fins les 11 del matí, que és quan tenim permís i ara ja veu, ja veieu al darrere meu que ja estan començant a desmuntar les tendes i les cadires. Ara som amb Núria Brull, ella és coordinadora d'Unió de, 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 de Pagesos a l'Estarres de l'Ebre. Molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia a tots.
28: Perquè he decidit eh, fer esta marxa lenta cap a Barcelona unir-vos amb les altres marxes i també quedar-vos aquí, on la resta de pagesos?
23: Perquè hem, hem, hem d'allò per a unir-nos amb tots els companys del nostre territori i amb tots els pagesos d'aquí, de, de tots els territoris de Catalunya, i avui, doncs, pues, bé, bueno, fer una marxa lenta, s'entrarà per la Diagonal, i, bé, bueno, i s'anirà a visitar, doncs, pues, a les seus.
28: Eh, aquí eh, s'han quedat, com diem, una trentena de pagesos. Eh, Quines són les vostres reclamacions? Eh, són diferents de... La aquí les l'Estat de l'Ebre hi han preocupacions diferents?
23: Bueno, tenim el tema de la, pues la sequera, que l'hem patit tots arreu del territori, i, bueno, i la dir, perquè els pagesos necessitem fer molts de papers i, bueno, pues tenim moltes mancances. També he de
28: falta de rellotge nacional. Aquí s'han vist uns quants joves, també han vingut en aquestes manifestacions, eh, però també sé que ells saben, no?, que tenen moltes complicacions.
23: Sí, aquí lo... La, la població dels pagesos són molt grans i no hi ha rellengeu generacional, vol dir aquí com tu dies.
28: Uh, aquí tenim tenim també el Ebre, lo, lo tema de la de la roca la temporada vam tindre eh, sequera, per tant, van lliure, van lliure restriccions. Eh,
23: com ho afronteu en guany? Bueno, veurem si ho podem anar solucionant tot això. Vull dir, perquè, claro, lo, lo que són els pagesos del Delta, vull planten, fan unes inversions i han acabat, vull dir, que es quedessin a, a, amb, po amb poca aigua, doncs pues és una gran problemàtica que tenim. Mm.
28: I també està el sector de l'oli, molt complicat estos darrers mesos pels, per, sobretot, l'augment
23: de preus. Sí, el sector de l'oli, també les collides han sigut les que han sigut, i, bueno, augmentat el preu, però també ara dir, a hores d'ara estem al mes de gener i no plogut, vull dir, ja veurem, i aquí la zona des de cap pues, està patint
28: Moltes gràcies, Núria Doncs recordem que este tall a la P7 es continua estant fins les 11 del matí, de moment tot el trànsit se desvia per la Nacional 340, on a hores d'ara ja continua a venir retencions
4: doncs complicacions al trànsit d'aquest matí. Dani Camacho, companys de Canalta i gràcies per aquesta connexió en directe des de l'Aldia. Molt bon dia. I el govern mostra màxima comprensió amb els pagesos i ramaders i considera les seves reivindicacions legítimes, diu, i necessàries, també. Pel que fa a l'accés de burocràcia, l'executiu obrirà una finestreta per gestionar la paperassa entre el sector primari i l'administració. I, d'altra banda, pel que fa a la lluita contra la sequera, el govern també ha anunciat una nova inversió de 122 milions d'euros que els municipis podran invertir en obres d'abastament i d'ascenejament. I, mentrestant, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha defensat al Parlament la gestió de la sequera. Mascort, que ha comparegut en comissió, ha assenyalat que l'executiu ha actuat amb temps, amb dades i de manera planificada, aconseguint endarrerir l'entrada en la fase d'emergència més d'un any.
9: La proporció d'ajut que ha fet aquest govern al sector primari és inigualable en tot el nostre entorn. No hi ha ningú que hagi fet el que ha fet aquest govern. Segur que és insuficient. De fet, no hi ha cap comunitat autònoma que hagi posat ni un euro d'ajut a cap pagès per la sequera. No hem aturat res del que estava fent el departament i, a més a més, fem la gestió de la sequera. Seguim amb tot el que tenim engegat. I si una cosa tenim és que complim allò que diem que farem.
4: us ho la portada d'aquest informatiu, malauradament, els bombers s'acaben de confirmar fa molt poca estona que han localitzat els cadàvers de tres persones entre les runes de l'edifici esfondrat al carrer Canicó número 9 de Badalona, al barri del Raval d'aquest municipi. Tot i això, el cap de guàrdia dels bombers de la regió metropolitana nord, Josep Manel Escudero, que no ha volgut confirmar que es tracti dels tres desapareguts, no ha descartat tampoc trobar alguna persona més entre el ronam. Una tasca, recordem la de desesfondrament que va començar ahir a la tarda peça per peça i que confia finalitzar aquest migdia o a primera hora de la tarda d'aquest dimecres. En aquesta mateixa compareixença fa pocs minuts a peu de carrer, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol ha confirmat els fets.
13: Han confirmat les pitjors de les hipòtesis i que s'han trobat a, a tres persones que a falta de confirmació doncs, són les tres familiars que esta que estaven desapareguts que és una notícia aterradora per, per la ciutat de de Badalona i, i ara el que toca sobretot és des al costat de, dels familiars amb víctimes i també està sobretot amb el costat dels veïns que eh, s'han quedat sense, sense vivenda i que evidentment doncs els de l'Ajuntament els hi prestarem tot el suport, eh, tot l'assessorament i el que cal hagui doncs, perquè puguin recuperar la normalitat o abans o abans possible,
4: doncs estarem pendents per ampliar la informació sobre aquest sinistre que passava ahir a Badalona i també estem pendents dels Mossos d'Esquadra que tenen en marxa a aquesta hora un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. S'estan fet registres al barri del Congrés de Barcelona i també a Moncada i Reixac, al Vallès Occidental. Es tracta d'un operatiu contra delinqüents comuns multireincidents i també més especialitzats. Que avui també els ulls posats en el judici, eh, Dani Alves, que ha de declarar avui en aquesta causa on s'enfronta fins a 12 anys de presó per violar una noia al bany d'una discoteca de Barcelona. Avui també compareixen els pèrits psicòlegs i els metges forenses que hauran d'acreditar si les ferides de la denúncia són compatibles amb una agressió sexual. L'última declara serà Alves. La seva defensa manté que anava molt begut i aquest de fet és el discurs que han ofert també els amics que van sopar amb ell i la seva dona a més han declarat també agents dels Mossos que van atendre la víctima i asseguren que estava en xoc i que les càmeres de la discoteca corroboren el seu relat el Parlament de Catalunya porta l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Juan José Omeya, a Fiscalia per la incomparaixença en la Comissió d'Investigació sobre la Pedaràstia a l'Església. La Cambra Catalana també portarà a la Fiscalia la incomparaixença del vicesecretari de la Conferència Episcopal Terraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno. Els tres testimonis van ser citats a compareixer per primer cop el dilluns 29 de gener, però van informar que declinaven partits. La comissió els va tornar a citar el divendres dia 2 de febrer, però van seguir sense assistir-hi. L'arcabisbe va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, on argumentava que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a assistir-hi. I una família ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'agressió al seu fill que té autisme a l'escola Jesuïtes al Clot de Barcelona. El centre ha activat el protocol que marca el Departament d'Educació en casos com aquest, però els pares del menor lamenten que estiguin apartant el seu fill dels agressors en lloc de fer-ho a l'inrevés. El Consorci d'Educació de Barcelona està fent seguiment del cas. BTV ha recollit el testimoni de la parella.
1: En Jordi i la Marta, pares del menor, van denunciar els fets davant dels Mossos el mateix dia que el seu fill els va explicar que havia estat agredit per dos companys de classe. Diuen que va arribar a casa molt nerviós i amb un atac d'ansietat.
15: El van estar apagant, trepitjant, arrastrant per terra i quan va venir algun alumne que sortia del vestuari també, en aquells moments, va ser quan ells van deixar d'actuar i van marxar i se'n anar a l'altra punta. No sabem si això és que eh, els protocols s'estan aplicant malament des de l'escola o potser és que el Consorci no dona les instruccions correctes. En vez de separar als agressors de la que és el nostre fill. Doncs, el que han fet
1: és separar a la gradí, que el nostre fill.
25: Amb aquesta situació no es pot viure. Si continua això sí, el nen no voldrà ni sortir de casa.
1: Els pares afirmen que el menor encara està molt afectat, que no vol anar a l'escola ni tampoc relacionar-se amb els companys.
4: La Fiscalia del Tribunal Suprem veu indicis de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. 12 dels 15 fiscals que conformen la Junta han rebutjat l'informe del seu company Álvaro Redondo que suposava investigar Carles Puigdemont per terrorisme en aquesta causa. La posició de la Fiscalia respon a la petició perquè el Suprem es quedi la causa i investigui per terrorisme Puigdemont, Marta Rovira, Rubén Bagensberg i nou persones més. Davant les discrepàncies dels dos fiscals en cap de la Junta les han elevat a la seva superior general i que la tenent fiscal del Suprem, que serà qui finalment resolgui. I el Consell de Ministres ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros. L'increment va acompanyat d'una modificació de l'IRPF per evitar que els beneficiats per la pujada hagin de pagar l'impost. Ens ho explica el David Navarro.
3: En total, la pujada suposa un increment del 5% i des que la coalició va arribar a l'executiu l'SMI ha passat dels 736 als 1.134 euros mensuals. D'aquesta manera, el total anual queda fixat en 15.876 euros en 14 pagues i per evitar que l'increment faci que els beneficiaris hagin de pagar l'IRPF, també s'ha elevat el mínim exempt de l'impost. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha felicitat per la reforma.
16: Soy muy consciente que queda camino por recorrer i que todo... Todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante.
3: yolanda Díaz ha defensat que les primeres beneficiades per l'increment seran les dones, dues de cada tres. El Consell de Ministres també ha aprovat una modificació normativa que prohibirà que els empresaris redueixin les hores dels contractes a temps parcial amb l'objectiu de reduir els salaris dels treballadors.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat la, la proposició de llei del Parlament de Catalunya per garantir caixers automàtics als municipis rurals amb risc d'exclusió financera. El text estableix que per garantir el dret d'accés als serveis bancaris de proximitat, els municipis i els barris que no disposen de caixers automàtics han de disposar com a mínim d'un caixer al terme municipal que permeti retirar diners, pagar rebuts o tributs, consultar els moviments i el saldo, obtenir extractes i fer transferències. I a Barcelona, el govern de Collboni ha revocat dos decrets de restricció horària que afectaven diversos locals d'alimentació de Ciutat Vella. Amb l'aixecament d'aquesta limitació aprovada a finals del 2022 durant el mandat d'Ada Colau, més d'una quarantena d'autoserveis i de petits supermercats del districte ja no hauran de tancar entre les 2 de la nit i les 7 del matí. Més detalls en la segona informació de BTV
22: fruiteries i supermercats acaparen la majoria de locals comercials del carrer de Joaquín Costa. Un cop revocat el decret vigent des del 2022, 35 d'aquests establiments podran obrir de les 10 de la nit fins a les 7 del matí. El mateix passarà a locals d'escudellers plaça de George Orwell i carrers propers. Una decisió que els veïns de Joaquín Costa no reben amb bons ulls.
23: Jo no el no veig correcte. Si n'hi ha un horari, n'hi ha un horari per tot 10. Un horari i ja està.
22: Tal, tal hora se tanca i punto. És Esto es escandaloso, pero ellos no, el que viene la joventut, el chillar i tot. El govern de Collboni ja havia revocat la restricció horària de terrasses, restaurants i bars musicals de la zona al mes de novembre. Segons l'Ajuntament, el decret tenia defectes que impedien que es pogués aplicar legalment, com haver superat el termini màxim de tramitació o acumular defectes de notificació que n'invaliden la vigència. El govern municipal està elaborant un nou pla contra el soroll, però de moment no s'ha especificat si també inclourà algun tipus de limitació d'horaris per als establiments.
0: Oh. <laughs>
4: Riqui Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del Masnou a la Lliga i l'Eurolliga després que hagi signat contracte pel que resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. Fa tot just una setmana que Ricky va incorporar-se als entrenaments blaugrana en el tram final del procés de recuperació per problemes de salut mental. I el joventot es jugar avui la possibilitat de disputar els vuitens de final de l'Eurocap a Badalona. La penya tanca la fase de grups a les 6 de la tarda a Riga, on juga com a local el prometeu ucraïnès. Un triomf permetria als vert jugar-se l'accés als quarts de l'olímpic en una eliminatòria a partit únic. La prèvia de Televisió de Badalona és de Xavi Ballesteros.
7: Els de Carles Oran tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria si guanyen obtindrà automàticament la quarta posició que els dona dret a jugar a Badalona l'eliminatòria de vuitens que és el partit únic. En cas de perdre hauria de fer-ho de menys de 4 punts perquè si no acabaria 5
17: o 6è classificat i tindria totes les eliminatòries amb el factor pista en contra. Per molt que no hi ha molt de soroll en el partit, per una és molt important per afrontar el que, el que espera d'Eurocap i si volem fer uh, coses especials en la competició doncs sabem que aquest tipus de partits eh... Uh... Són els que et marquen el rumb de la competició i esperem estar concentrats en fer la nostra feina i, i ser conscients de la de l importància.
7: L'equip ucrainès juga a la capital de l'Etònia des que va començar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. La pressió ambiental al pavelló no existeix perquè l'afició que hi va és l'Etònia i no és el seu equip. Difícilment s'omple el pavelló.
4: El brand norweg serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. L'anada es disputarà a Bergen el 20 de març i la tornada al Johan Cruyff el dia 28. En cas de superar l'eliminatòria, el rival a la semifinal seria el guanyador del duel entre l'Ajax i el Chelsea amb l'anada a casa i la tornada a domicili. Les de Giraldez, per tant, eviten els rivals més potents, l'Olímpic de Lió i el PSG, fins a una hipotètica final. El repte més immediat per a les l'Esblaurana és la Copa de la Reina. Aquest vespre, dos quarts de vuit, reben el Sevilla en els quarts de final que es disputen a partit únic. L'equip andalús encadena deu partits sense perdre i és sisè a la Lliga F. La darrera derrota va ser precisament per 8 a 0 davant les de Jonathan Giraldes. L'entrenador avisa, però, que no es poden relaxar.
5: És cert que la nostra victòria aquí a casa va ser una victòria molt avoltada, però han canviat totalment la, la seva dinàmica. És cert que han canviat algunes jugadores també dins del seu 11, potser prioritzant una mica més fases de, de possessió, fases més llargues en pilota, i després està un bo, molt bon estat de forma. És una competició que, que la volem guanyar, que és un partit únic, que juguem, juguem a casa davant de la, de la nostra afició i hem de fer un gran partit.
4: I ja queda quedat definit el quadre de la Copa del rei Duque i Patins, que es disputarà a Calafell del 7 al 10 de març. El duel més destacat dels quarts de final serà el que enfrontarà el Barça i el Reus Deportiu. Qui guanyi es trobaran semifinals amb el vencedor del Voltrega Igualada. A l'altra banda del quadre es disputaran els duels Noia-Calafell i Sant Just Alcoi. L'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins avui es juguen en quatre partits avançats de la jornada 15. El Vila Sana visita la pista de les Rozes, el Manlleu juga a la Corunya i el Voltregà s'enfronta al Telecable. El Mataró 8 rep el Fraga amb la intenció d'escalar posicions. Tots els partits començaran a les 9 de la nit. I l'equip espanyol de natació sincronitzada amb les catalanes Iris Tió, Txell Mas i Paula Ramírez va aconseguir la plata en equip tècnic als Mundials de Natació de Doha. El combinat només va ser superat per l'equip xinès dirigit per Anna Tarrés. El 15 de febrer torna l'Animag Lleida, la mostra internacional de cinema d'animació, enguany amb la diversitat com a fil conductor. Una de les novetats serà la incorporació de la llengua de signes i les sessions relaxades per a persones amb necessitats especials. Hi haurà sessions gratuïtes d'ànimes japonès per a adolescents. Tots els detalls des de Lleida TV.
21: L'Animac celebra la seva 28a edició i ho fa plena de sensibilitat en un espai de referència a Espanya per donar visibilitat al cinema d'animació. Enguany podrem trobar èxits mundials com Tubirt o no Tubirt, nominat als Premis Goya, El sueño de la sultana, Premi Honorífic d'Isabel Herrera o Felina de María Lorenzo, entre d'altres.
14: Els films seleccionats en aquestes seccions que es diran eh, Animac Tranqui i Petit Animac Tranqui, o i sigui per... Petits, doncs eh, seran seleccionats amb aquestes característiques de ser amb transicions més lentes amb, i amb
21: temàtiques especialment seleccionades eh, i de baix impacte visual. Un dels objectius de la mostra també és apropar-se a un públic més adolescent. L’anima coferirà durant quatre dies un total de 179 films, vuit llargmetrates, 4 migmetratges i 167 curtmetratges, entre les quals destaquen cinc premis mundials i dues estrenes internacionals.
4: El ninot, la ninota i la bota del Carnaval de Tarragona ja es poden veure a la plaça de la Font fins a la crema de la setmana que ve. L'augment pressupostari ha permès recuperar el format gran de la bota, 3 metres, que és obra de l'artista faller Damià Castanyom. Aquesta tarda la plaça Corsini es transformarà en la nova plaça de la disbauxa amb el tret de sortida oficial de l'entrada del rei Carnestoltes i la concubina.
1: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspirat en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul, una càmera professional, entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat Gent Gent
22: del Som Terra
25: Soc Marta Prost, sòcia de Germans Prosmo Kiwi, empresa que es dedica a la producció i venda exclusiva de kiwi, de la varietat Haigua. Som una empresa familiar que va néixer l'any 2005. Ricard Pros Vilaplana, que és el meu pare, en fou el soci fundador, juntament amb tres dels seus cinc fills, els quals avui dia continuen treballant lluitant per aquest projecte en memòria seva. L'empresa és fruit d'anys d'experimentació per adaptar el kiwi al clima i a les terres de Lleida, el que ens ha portat a produir un kiwi d'una qualitat molt bona. La nostra filosofia és mantenir una producció limitada en pro d'una alta qualitat. Això ens permet oferir un producte de proximitat o de quilòmetre zero a uns preus molt competitius. Però el kiwi selecciona el fruit de l'arbre en el seu punt just de sucre, aconseguint així que el fruit pugui ser consumit poc després de la seva recol·lecció m'acomiado de vosaltres i us invito a provar el nostre kiwi a la nostra web www.prosmokiwi.com trobareu els punts de venda i si no podeu contactar directament amb nosaltres però heu de saber que els trobareu eh, els nostres kiwis tan sols eh, durant 5 mesos de l'any collim per tots sants i acabem la nostra campanya a l'abril
22: si Interessa el sector primari? Trobaràs el podcast Del Som Terra, al Territori Podcast de la Xarxa Més.
1: La Xarxa de Comunicació
0: Local.
22: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
4: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa estem molt pendents de la pagesia. Milers de pagesos continuen en peu de guerra i hores d'ara algunes marxes ja estan a les portes de Barcelona provocant ja problemes de trànsit a l'entrada a la capital catalana. De seguida connectem-me en directe amb els companys de Canal Taronja Central que es troben a hores d'ara a Sallent. Els pagesos surten en diferents columnes, recordem des de Lleida, la Catalunya Central, Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre, on s'han concentrat als talls de tractors a vies principals com la P7, la 2, la c 7 i la C16. Tenen l'objectiu d'adur les seves reivindicacions fins a les portes de la Generalitat i reunir-se a primera hora de la tarda amb el president Pere Aragonès. Al manifest que li entregaran i figuren greuges com la sequera, la crisi de preus i l'excés de burocràcia que consideren que és una asfixia insuportable per al sector. I d'aquí a uns minuts connectarem en directe amb Badalona on aquest matí en compartit agut el bombers i també l'alcalde de la ciutat Xavier García- Elbiol, per confirmar que han localitzat ja els cadàvers de les tres persones desaparegudes a les runes de l'edifici Esfondrata i el carrer del Canigó d'aquest municipi de Badalona, en barri del Raval. L'Ajuntament assegura que l'immoble havia passat la darrera inspecció tècnica. La majoria de veïns desallotjats han passat la nit a casa de familiars mentre continua la investigació sobre les causes d'aquest sinistre. I també us estem explicant que avui ha de declarar Dani Alves en el judici per agressió sexual en una discoteca de Barcelona. Serà el torn també per les proves pericials, les conclusions i els informes finals i el cas que es quedarà vist per a sentència. L'exjugador Blaugrana s'enfronta a una pena de 12 anys de presó. I d'aquí a uns minuts parlarem amb Miguel Hurtado perquè ens valori la decisió de la badia de Montserrat que ha rebutjat indemnitzar-lo pels abusos sexuals que va patir entre els anys 1998 i 1999, Portador Recordem va ser la primera víctima que va destapar els abusos sexuals en aquesta institució, la baddia de Montserrat. I en esports, Enrique Rubio tornen a vestir la samarreta del Barça 13 temporades després. El club ha inscrit al base del Mas Nou, a la Lliga i l'Eurolliga, després que hagi signat contracte pel que resta de temporada. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú en Cultura d'Animac torna del 15 al 18 de febrer a Lleida amb l'edició més diversa i inclusiva projectarà 179 films cinc d'ells estrenes mundials i entre els diferents homenatges farà un reconeixement especial a la dibuixant catalana Roser Capdevila
3: Notícies en xarxa.
4: Edició Matín. Doncs tal com us acabem d'explicar ara a la portada, els pagesos es dirigeixen ja a Barcelona després d'haver passat la nit en diferents punts de les carreteres catalanes. El sector està fent una autèntica demostració de força per tal de denunciar la crisi que travessa, amb talls a vies principals del país com són la P7, l'autovia 2, la C17 i la C16. Ara connectem en directe amb un d'aquests punts. Anem en concret fins a Sallent i saludem els companys de Canal taronja central, l'Elipagant i l'Edufond. Edu, molt bon dia. Quin és l'ambient que es respira a hores d'ara?
20: Molt bon dia. Doncs ara l'ambient és ja de posar-se en marxa. De fet, ha sortit el sol ja fa una estona i el campament. Aquí han dormit una seixantena de tractors i la gent que els porta, però ara a poc a poc van tornant-hi a ja tots els que han anat a passar la nit a casa o els que van haver de marxar ahir perquè havien de cuidar el bestiar. I el cert és que la caravana a poc a poc es va tornant a omplir. Recordem que hi van ser prop de 400 vehicles els que van tallar aquest eix del Llobregat a Sallent. L'eix transversal hores d'ara ja està obert al trànsit. En el pas per Sant Fruitor Sallent, però l'eix del Llobregat segueix tallat i porta així gairebé 22 hores i mitja. Eduard, això és, com dèiem ara, una autèntica mostra de força i encara queda, com a mínim, una altra jornada, no?
29: Exacte, això no s'havia vist mai. Aquesta unió ens ha unit a tots per, per reivindicar el que, el que es demana, que, que la... bueno, que estem molt, molt, molt emprenyats, la veritat. Com ha anat la nit? Esteu cansats? Com l'heu passada? La nit freda, freda, cansats, però bueno, jo crec que la causa ho demana i, i hem de ser tots units i demanar el que toca i ser, ser valents. Home, dins aquella, dins de la desgràcia, com diu aquell, heu fet focs de terra, heu fet eh, carn a la brasa i heu mirat de passar l'estona tan bé com s'ha pogut, no? Sí, la veritat, bueno, ens hem organitzat bé dintre de, de tots i ja dius, hem fet eh, això, una mica de barbacoa per escalfar-nos i poder menjar. Ara el que
20: toca és organitzar-se i ja començar a recol·locar els tractors i a partir de les 9 començar una marxa lenta. Quin és el
29: plan per a aquesta columna dels pagesos de la noia Bages, Berguedà i Solsonès? Doncs seria sortir d'aquí la C7 on estem ara, direcció Barcelona per l'autopista i anar a direcció bueno, a estacionar els tractors a les Corts. I allà doncs, fer una marxa a peu, manifestació, fins a la decisió del govern per per demanar, doncs, això, de, de, de tots aquests temes de, de la burocràcia, de... Bé, bueno, és que estem molt, molt, molt cremats, la veritat és que estem cremats i, el, i demanem això, doncs, que l'administració no posi traves, sinó que ens ajudi a fer la nostra feina i no ens toca no, només a nosaltres, sinó que és a tots els, els sectors i també tenim temes molt importants que ens afecten ara. Creus que us faran cas? Esperem que, que sí, que ens hi va molt.
20: Gràcies, Eduard, que vagi bé la jornada. Nosaltres seguim aquí, a l'espera de que arranqui aquesta columna, recordar que a la Catalunya Central n'hi ha una altra, que és la que encara hores d'ara talla la C-17 a l'alçada de Vic, la que han conformat els pagesos d'Osona, el Ripollès i el Llucenès, i que també han passat la nit a la carretera.
4: Doncs pendents d'aquestes protestes que avancen cap a Barcelona. Edu Font, Eli Pagan, companys de Canal Taronja Central, gràcies per aquesta última hora en directe. Molt bon dia. set minuts ara de dos quarts de 9 del matí d'aquest matí en què els bombers s'han confirmat fa només mitja hora que han localitzat els cadàvers de tres persones entre les runes de l'edifici esfundrat ahir al matí al carrer Canigó de Badalona al barri del Raval. El cap de guàrdia dels bombers de la regió metropolitana nord Josep Manel Escudero ho ha confirmat però no ha confirmat encara que es tracti dels tres desapareguts i tampoc ha descartat trobar alguna persona més entre el runam d'aquest immoble de cinc plantes. En la mateixa compareixença a peu de carrer, també fa uns minuts l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, donava més detalls d'aquestes tres víctimes i decretava tres dies de dol oficial al municipi. Connectem ara en directe amb el lloc dels fets, allà hi els companys de la televisió de Badalona, Enric Cabanyàs i la Sara Nicolàs Sara, mal bon dia, novetats, eh? Des de l'última vegada que hem parlat Bon
12: dia, malauradament
4: s'ha confirmat la pitjor
12: de les notícies fa poc més de mitja hora que tant el cos de bombers com el govern local de Badalona han confirmat la troballada de tres cossos a l'interior de l'edifici número 9 del carrer Canigó del barri del Raval de Badalona. Segons bombers encara no es pot confirmar la identitat d'aquests tres cossos que han estat traslladats als Mossos d'Esquadra, però des del govern local des de segons apuntava l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol en la compareixença es tractaria segurament dels tres veïns que no s'havien pogut localitzar des d'ahir. Els bombers asseguren que continuaran amb aquests treballs de desenronament que segurament apunten acabarien aquest migdia perquè encara no poden confirmar que no es puguin trobar més veïns afectats a dins l'interior de l'edifici. El primer cos, segons apunta el cos de bombers, s'hauria trobat a primera hora de la matinada, a tres quarts de dues i s'hauria fet l'aixecament del cadàver. Els altres dos s'han trobat, segons fumés una miqueta després de les set d'aquest matí segons l'alcalde Xavier García Albiol es decretaran tres dies de dol i aquesta tarda a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Vila tindrà lloc cinc minuts de silenci en record aquestes tres víctimes
13: Una de les víctimes que és una persona que no té que no té família però sí doncs eh, era una mare de dos menors d'edat i, i nosaltres doncs des d'ahir ja en el moment que vam tindre constància d'aquest fet que és una persona de fora, estrangera amb dos menors d'edat sense cap més família eh, ahir a migdia doncs ja vam actuar des, de, des del departament d'ensenyament de, de l'Ajuntament ens vam en contacte amb la Generalitat tot apunta eh, que eh, doncs, bueno, són una altra senyora i, i un noi i un noi eh, que acabava de, tindre, acabava de tindre una nena feia un mes i mig
12: pel que fa a les víctimes, l'alcalde de Badalona Xavier García Albiol eh, confirmava en aquesta compareixença a les 8 del matí que es tractaria d'una dona eh, de l'estranger que no té xarxa familiar aquí a Catalunya però que era mare de dues nenes de les quals ja s'han fet càrrec serveis socials apuntant des de l'Ajuntament les altres víctimes es tractaria d'un home i encara queda per confirmar si el tercer cos que s'ha localitzat seria el d'una altra dona tal com apuntaven eren els podrien ser, segons l'Ajuntament, els tres veïns que ahir no s'havien aconseguit
4: localitzar. Sara Nicolás, companys de la Televisió de Badalona, estarem pendents. Si hi ha qualsevol altra novetat ens ho feu saber, perquè malauradament eh, els bombers no descarten que hi pugui haver més cossos a dintre d'aquest edifici del carrer Canigó, número 9 del municipi. Molt bon dia, fins després. I ara us expliquem també que els Mossos d'Esquadra tenen en marxa, en aquesta hora, un dispositiu conjunt amb la Policia Nacional contra un grup criminal investigat per delictes contra el patrimoni. S'estan fent registres al barri del Congrés de Barcelona i també a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. És un operatiu contra delinqüents comuns multireincidents i també més especialitzats. ha de declarar avui el judici on s'enfronta fins a 12 anys de presó per violar una noia al bany d'una discoteca de Barcelona. Avui també compareixen els pèrits psicòlegs i els metges forenses que hauran d'acreditar si les ferides de la denunciant són compatibles amb una agressió sexual. L'última a declarar serà Alves. La seva defensa manté que anava molt begut i aquest és el discurs que han ofert aquest dimarts als amics que van sopar amb ell i també la seva dona. També han declarat agents dels Mossos que van atendre la víctima que asseguren que estava en xoc i que les càmeres de la discoteca corroboren el seu relat. I el Parlament porta l'arcabisbe de Barcelona i el president de la Conferència Episcopal Espanyol, el cardenal Juan José Omella, a Fiscalia per la incompareixença a la Comissió d'Investigació sobre pederàstia a l'Església. La Cambra Catalana també portarà a la Fiscalia la incompareixença del vicesecretari de la Conferència Episcopal Terraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno. Els tres testimonis van ser citats a compareixer per primer cop el dilluns dia 29 de gener, però van informar que declinaven participar-hi. La comissió els va tornar a citar el divendres, dia 2 de febrer, però van seguir sense assistir-hi. L'arcabisba va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, on argumentava que, segons el Tribunal Constitucional, no està obligat a assistir-hi d'aquesta decisió del Parlament, d'aquesta no compareixença dels càrrecs eclesiàstics en parlarem i buscarem de seguida la reacció amb el nostre proper entrevistat perquè recordem també una altra dada sobre aquests abusos i és que la batida de Montserrat ha rebutjat indemnitzar la primera víctima que va destapar els abusos sexuals en aquesta institució. L'organització eclesiàstica no té intenció de pagar els 150.000 euros que reclama Miguel Hurtado, que va ser víctima del germà Andreu Soler entre els anys 1998 i 1999. El tenim en connexió, Miguel Hurtado, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Uh, D'entrada, la reacció no, a, a aquesta decisió del Parlament de portar a Fiscalia aquestes incompareixences, entenc que les víctimes uh, heu rebut de, de bon grat el fet que es persegueixi que a uh, hores d'ara l'Església en comissió parlamentària no vulgui donar les explicacions pertinents.
8: Sí, jo crec que, que aquesta falta de transparència eh, el que demostra és que perquè l'Església canvi l'única manera és que els casos de pederàstia es puguin judicialitzar perquè l'Homeia doncs, està ignorant el Parlament eh, però eh, si el jutge fos el qui el, el, li demanés que compareixés eh, per donar explicacions de com havia gestionat un cas de pederàstia clerical a la seves arxidioses no tindria eh, més remei eh, que compareixer lo que passa és que eh, la majoria de casos de pederàstia no es poden judicialitzar per, pels terminis de prescripció per que, perquè els delictes han prescrit per això, per solucionar aquest problema sí, està molt bé que el Parlament eh, ho porti a Fiscalia la incompereixença però és molt important que d'aquí dues setmanes eh, s'aprovarà una proposta de llei d'imprescriptibilitat que s'enviarà a Madrid perquè això és el que evitarà segur en el futur aquest tipus de comportament Uh -huh. uh, penseu que prosperarà aquesta proposta? Té els suports necessaris? A Catalunya sí, o sigui, jo crec que a Catalunya tindrà un suport molt, molt, molt majoritari, eh, perquè està avalada per l'evidència científica, el dret comparar tots els països del nord d'Europa o gairebé tots, és, és la norma que tenen i recomanacions d'organismes internacionals, com l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa eh, No sé jo a Madrid eh, què ens trobarem perquè la sensibilitat del Congrés de Madrid ha sigut bastant escassa en aquest tema. Esperem que hi hagi un propòsit d'esmena i s'ho més seriosament que s'ho han pres en el passat.
4: Aquesta prescripció, aquesta caducitat dels de, de casos i de la seva possible judicialització és el que, per exemple, eh, en el teu cas, com dèiem al principi, ha dut a l'abadia de Montserrat a rebutjar, pagar-te una indemnització que reclames per als danys soferts en aquella època, recordem, l'any 98 i el 99.
8: No, jo crec que és inclús, inclús pitjor perquè no és que diuen que com els delictes eh, o estan prescrits per la via penal i per la via civil és que em responsabilitzen a mi d'haver trigat massa denúncia, que jo era major d'edat que jo tenia assessorament legal i que pogués haver denunciat si hagués volgut i llavors el meu agressor no hagués quedat impune és molt 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 trist que el 2024 una entitat eh, que és un, en teoria un pilar moral eh, de Catalunya utilitzi aquest llenguatge de culpabilització de les víctimes de pederàstia i de revictimització llavors eh, per això és molt important a part de lo pràctic perquè la imprescriptibilitat també fa pedagogia social també eh, em mana un missatge molt clar a la societat que les víctimes no denuncien quan volen sinó quan bonament poden uh
4: -huh. Quines vies eh, et queden ara Miguel Per per reclamar aquesta indemnització?
8: Bueno, jo crec que um, hi han dues possibilitats. Hi ha una possibilitat que és esperar el procediment judicial que estem parlant de molts anys. i l'altra seria que la baddia de Montserrat fos coherent amb les conclusions eh, de la seva comissió de transparència, perquè la Comissió de Transparència va dir que el Germà Dreu Soler era un depredador sexual i peasta. Ara la va dir el que diu és que no s'han pogut demostrar els abusos sexuals a Montserrat i que en tot cas, estem parlant de possibles abusos llavors ells demanen perdó pels possibles abusos que poden haver passat o no poden haver passat això no només em reivindica a mi sinó els altres 11 denunciants que van explicar la seva història i van contra eh, de tots els procediments de rehabilitació i reparació de les víctimes i tots els mecanismes que s'estan intentant establir per tal de que encara que hi hagi crims que no es puguin jutjar perquè l'agressor mort o perquè està prescrit, almenys es pugui produir una rehabilitació, un reconeixement social, reconeixent que els fets realment han passat. O sigui, estan negant l'opi.
4: Doncs eh, ho anirem seguint, Miquel Hurtado, recordem, eh, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat a la dècada dels 90. Gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xerxa. Molt bon dia.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall. La Fiscalia del Tribunal Suprem deu indicis de terrorisme en la causa de tsunami democràtic. 12 dels 15 fiscals que conformen la Junta han rebutjat l'informe del seu company Álvaro Redondo que suposava investigar Carles Puigdemont per terrorisme en aquesta causa. La posició de la Fiscalia respon a la petició perquè el Suprem es quedi la causa i investigui per terrorisme Puigdemont, Marta Rovira, Ruben Wagensberg i nou persones més. Davant les discrepàncies dels dos fiscals en cap de la Junta, les han elevat a la seva superior jeràrquica la tinent fiscal del Suprem, que serà qui finalment resolgui sobre aquesta qüestió. I el Consell de Ministres ha aprovat la pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.134 euros. Aquest increment va acompanyat d'una modificació de l'IRPF per evitar que els beneficiats per la pujada hagin de pagar l'impost. Ens ho explica el David Navarro.
3: En total, la pujada suposa un increment del 5% i des que la coalició va arribar a l'executiu l'SMI ha passat dels 736 als 1.134 euros mensuals. D'aquesta manera, el total anual queda fixat en 15.876 euros en 14 pagues i per evitar que l'increment faci que els beneficiaris hagin de pagar l'IRPF, també s'ha elevat el mínim exempt de l'impost. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha felicitat per la reforma.
16: Soy muy consciente que queda camino por recorrer i que todo Todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante.
3: Jolanda Díaz ha defensat que les primeres beneficiades per l'increment seran les dones, dues de cada tres. El Consell de Ministres també ha aprovat una modificació normativa que prohibirà que els empresaris redueixin les hores dels contractes a temps parcial, amb l'objectiu de reduir els salaris dels treballadors.
4: 10 minuts per les 9 del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina, Ricky Rubio tornarà a vestir la samarreta del Barça.
26: Sí, just una setmana després d'incorporar-se als entrenaments amb l'equip, finalment Ricky Rubio s'ha compromès amb el club. El base del Masnou ha signat fins a final de curs, 13 temporades després de la seva primera etapa com a blaugrana. El Barça l'ha inscrit tant a la Lliga com a l'Eurolliga i el jugador ja ha passat la revisió mèdica. La seva reaparició a la pista, però, es farà esperar fins que el jugador ho consideri oportú. Ricky Rubio està al tram final del procés de recuperació per uns problemes de salut mental. El joventut es juga avui la possibilitat de disputar els vuitens de final de l'Eurocup a Badalona. La penya tanca la fase de grups a les 6 de la tarda a Riga, on juga com a local el Promete i Ucraïnès. Un triomf permetrà als verd i negres jugar-se l'accés als quarts a l'olímpic en una eliminatòria que serà partit únic. La prèvia de Televisió de Badalona és de Xavi Ballesteros.
7: Els de Carles Durant tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria si guanyen, obtindrà automàticament la quarta posició, que els dona a dret a jugar a Badalona, l'eliminatòria de vuitens que és el partit únic. En cas de perdre, hauria de fer-ho de menys de 4 punts, perquè si no, acabaria cinquè o sisè classificat i tindria totes les
17: eliminatòries amb el factor pista en contra. Va, molt que no hi ha molt de soroll en el partit, però no és molt important per afrontar el que, el que espera d'Eurocap i si volem fer uh, coses especials en la competició, doncs sabem que aquest tipus de partits uh, són els que marquen la el de la competició i esperem estar concentrats en fer la nostra feina i, i ser conscients de la, de la importància.
7: L'equip ucraïnès juga a la capital de l'Etònia des que va començar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. La pressió ambiental a Pavelló no existeix perquè l'afició que hi va és l'Etònia i no és el seu equip. Difícilment s'omplea Pavelló.
26: El brand noruec serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. L'anada es disputarà a Bergen el 20 de març i la tornada al Johan Cruyff el dia 28. En cas de superar l'eliminatori, el rival a semifinal seria el guanyador de l'Àgex Chelsea amb l'anada a casa i la tornada a domicili. Les de Giraldez, per tant, eviten els rivals més potents, com són l'Olímpic de Lió i el PSG, fins a una hipotètica final. El repte més immediat però per a les Blauranes és la Copa de la Reina. Aquest vespre dos quarts de vuit reben el Sevilla en els quarts de final que es disputen a partit únic. L'equip andalús encadena deu partits sense perdre i és sisè a la Lliga F. Això sí, la darrera derrota va ser precisament per 8-0 a 0 davant les de Jonathan Giraldes. L'entrenador avisa però que no es poden relaxar.
5: És cert que la nostra victòria aquí a casa va ser una victòria molt avoltada, però han canviat totalment la, la seva dinàmica. És han canviat algunes jugadores també dins del seu 11, potser ser una mica més fases de, de possessió, fases més llargues en pilota, i després està un bo, molt bon estat de forma. És una competició que, que la volem guanyar, que és un partit únic, que juguem a casa davant de la, de la nostra afició i hem de fer un gran partit.
26: Ja ha quedat definit el quadre de la Copa del Rei Duque Patins, que es disputarà a Calafell del 7 al 10 de març. El duel més destacat dels quarts de final serà el que enfrontarà el Barça i el Reus Deportiu. Qui guany es trobarà en semifinals amb el vencedor del Voltregà Igualada. A l'altra banda del quadre es disputaran els duels Noia, Calafell i Sant Just Alcoi. El, el blaugran Ignacio Alabart analitza l'encreuament davant els roig i, i l'entrenador del Noia, Pere Bàries, el duel contra els anfitrions al el Calafell.
19: Ha habido muerte contra seguramente el principal rival histórico del club y la verdad es que, bueno, a pesar de que está en una temporada algo, algo rara... Som un rival súper competitivo, con jugadores con muchísima calidad, con experiència que saben molt bé a lo que jueguen, con una afició que se desplazará, bueno, partido de màxima tensión, màxima rivalitat.
20: En sinceritat, no era, no era el rival desitjar, però com diu Ferran, el sorteig no, no el controlem, ens toca el calafet, doncs vindrem amb l'objectiu de classificar-nos per les semis, sent -sem conscients de la, de la dificultat que tindrem.
26: Aquesta Copa del Reis disputarà d'aquí un mes al pavelló Joan Ortoll de Calafell. Gràcies,
4: Cristina. Ara us expliquem que el 15 de febrer arrenca l'Animaca Lleida, aquest any amb èxit de produccions de Catalunya i també de la resta de l'Estat i amb la diversitat com a fil conductor. Una de les novetats estrella són les sessions amb llengua de signes i també les sessions relaxades per a persones
21: amb necessitats especials. Ens ho expliquen des de Lleida TV. L'Animac celebra la seva 28a edició i ho fa plena de sensibilitat en un espai de referència a Espanya per donar visibilitat al cinema d'animació. Enguany podrem trobar èxits mundials com Tubirt o no Tubirt, nominat als Premis Goya, El sueño de la sultana, Premi Honorífic d'Isabel Herrera o Felina de María Lorenzo, entre d'altres.
14: Els films seleccionats en aquestes seccions que es diran eh, Animac Tranqui i Petit Animac Tranqui, per adults i per... I per eh... Petits, doncs, eh, seran seleccionats amb aquestes característiques de ser amb transicions més lentes
21: amb, i amb temàtiques especialment seleccionades eh, i de baix impacte visual. Un dels objectius de la mostra també és apropar-se a un públic més adolescent. L'ànima que oferirà durant quatre dies un total de 179 films, 8 llar 4 i mig i 167 curtmetratges, entre les quals destaquen 5 premis mundials i dues estrenes internacionals.
4: I la ciutat de Tarragona ja ha estrenat la temporada de carnaval i aquest dimarts ha presentat la gran bota i el ninot i la ninota d'enguany. Aquesta edició torna a recuperar el format original de la tradicional bota amb grans dimensions fins als 3 metres. Aquesta tarda la plaça Corsini es transformarà en la nova plaça de la disbauxa amb el tret de sortida oficial de l'entrada del rei i de la concubina. Doncs així, hem arribat al final del Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 7 de febrer. Tornem demà amb més informació de territori a primera hora del matí. Fins a les hores que vagi molt bé. diu.
21: Són les 9 del matí.